0: 他，中国钓具产业的奠基者、领航者；他，碳纤维产业的开创者、先行者。他把一家镇办企业做到世界第一。他是土生土长的威海农家子弟。他敢为人先，一路跋涉；他呕心沥血，鞠躬尽瘁。他就是光威集团有限责任公司创始人陈光威先生。欢迎收听长篇传记文学《民族之光：陈光威传》，陈润、谢再红、邱恒明作品，白艳冰播讲。第四节，志同道合的创业伙伴。企业在市场中发展，就像船只在海中航行，如果方向不明，必然无法到达成功的彼岸。在将石化器材厂的内部关系基本理顺后，摆在陈光威面前最迫切的问题是：企业今后该往哪个方向走？为了缓解燃眉之急，陈光威争取到了为环球渔具公司生产玻璃纤维布的业务，但这并不能彻底解决石材厂的亏损问题。如果继续给环球渔具做配套设备的生产，石化厂将永远贴着劳动密集型的标签，只能依靠劳动力优势。给环球渔具公司这样的大型企业打工，挣一点可怜的辛苦钱。只有放弃配套业务，转而生产盈利空间更大的钓竿成品，石化厂才能真正扭亏为盈。基于这种思考，陈光威确定了未来的发展目标：大力开发钓具系列产品，将石化厂。打造成一家可与环球渔具公司相媲美的钓具骨干企业。方向虽然有了，但前路依旧崎岖。由于企业经营困难，石化厂的大批技术人才和熟练工人早已离开，厂里的设计图纸也一张不剩，技术储备几近于无。陈光威知道。组建一支专业素质过硬的管理团队，刻不容缓。第一个加入管理队伍的是苗峰克。苗峰克时年五十岁，一九五八年参加工作，在二十世纪六十年代就获得过科技进步奖，是威海工业系统的机械技术专家。作为环球渔具的技术负责人。他被委派到石化器材厂协助陈光威，彼时陈光威正因为技术人才的流失而一筹莫展，苗峰克的到来对他而言不啻绝度逢周，为了早日恢复车间的正常生产，陈光威每天盼星星盼月亮似的等着苗峰克上任，谁知左等右等他也不来。陈光威没忍住，直接跑到环球渔具公司去请人。但苗峰克手上还有一个项目没完工，于是陈光威天天上门去催问。环球渔具公司的负责人被陈光威催得没辙，就让苗峰克快点去石化厂看看情况。苗峰克骑着自行车来到石化厂。一眼就看见大门口高高的院墙倒了一半，他走进车间，找到正在监督工人干活的陈光威，说了院墙要他的事儿，让陈光威赶紧找人修缮。两天后，当苗峰克再次来到石化厂时，大门口迎接他的已经是一面全新的院墙。苗峰克与陈光威并非初次相识，对他的为人处事也早有了解，但在修墙这件小事上，陈光威表现出的务实高效的工作作风，仍然令苗峰克非常欣赏。作为一个痴迷技术研发的高级工程师，苗峰克与同样重视技术的陈光威。性格相投，合作的融洽无比。二十年间，从钓竿到碳纤维，无论陈光威要研发何种产品，苗峰克总能在技术、设备、生产等方面提供专业的支持。俗话说：“千金易得，知己难求。”对于苗峰克的协助与付出，陈光威感念在心。几年后。陈光威盖了四层小楼，楼房建好后，他找到苗峰客，将一把钥匙塞到苗峰客手里：“我住第一层，你住第二层。”此后，两家做了十几年的邻居。除了苗峰客，陈光威的另一位创业伙伴就是梁日信。在钓剧行业，梁日信这个名字可谓是如雷贯耳。梁日信比陈光威小一岁，是一位在商海中沉浮多年的管理高手，也是将钓具产业引进威海的关键人士。熟知威海钓具的发展脉络与现状，梁日信最令人称道的地方在于。他虽然是技术工人出身，但长期从事企业的经营管理工作，挽救过许多濒临倒闭的企业。一九八五年，梁日信出任环球渔具公司总经理，短短两年时间，便使这家原本负债一千多万元的企业扭亏为盈，成为年利润过千万元、产值过四千万元的。行业新兴，陈光威早在担任村支书时，就与梁日信相识。对于梁日信的学识与才干，陈光威一直钦佩不已。一九八七年，梁日信从环球渔具公司总经理的岗位离开后，被分配到其他单位做冷板凳，心中难免有些郁闷。陈光威一方面替他感到不平，另一方面竭力说服他到石化厂来工作。对于陈光威的热情招揽，梁日信并未明确回应，但陈光威始终没有放弃。这天，陈光威再次找到梁日信，梁日信终于不再回避，直接了当地发问：“光威呀、啊。”我在环球渔具公司当了三年总经理，我最知道钓竿这行有多苦多累。你说想干钓竿，那你给我交个底儿，你是真想干，还是假想干？是想挣俩钱花花，还是想为社会做点贡献？陈光威干脆的回答：“老梁啊，咱们都这岁数了，如果只是考虑个人。”我犯不着干这行，我是真心想带一些人富起来，不说个个都成万元户吧，起码也要让咱镇上这些待业青年都有份正经工作。杨日信说：“你这个想法我支持，既然你要干，那你准备大干还是小干呢？你要是只想挣个十万八万的，这个简单，我告诉你怎么干就行。”如果想干成大事业，那咱们就得好好研究一下了。陈光威听完非常高兴，梁志信还告诉陈光威：“你现在进入钓具行业真是个好时机。钓具在中国属于一个新兴行业，改革开放以后，大家的生活条件越来越好。”今后肯定有很多人愿意花钱购买质量更好的钓竿只要咱们好好干，未来就能成为中国钓具产业的第一代成功企业。这次长谈，不仅让陈光威得到了一个志同道合的创业伙伴，更增添了他对创业前景的信心与底气。在以陈光威为首的管理团队中，梁日信给自己的定位是干活的厂长。梁日信入职前，陈光威曾经问他对于工作分工有什么看法。梁日信回答说：“不用分工，你指挥我干活，这样就行。但有一条，凡是我干的事情，你都得支持。”陈光威满口答应：“没问题，你只管大胆的干。”在如今这个将管理学奉为圭臬的时代，陈光威与梁日信当年的口头约定似乎显得有些儿戏，但就是这个脱口而出的约定，成就了两人长达数十年的创业友情。二零零三年，梁日信到了退休的年龄，本打算在家含饴弄孙，但陈光威怎么也不放他走。杨日信说：“我都这把年纪了，你也该让我安度晚年了吧？”陈光威却反问他：“就咱俩这身体，有啥问题？那还不得干到八十岁才行？”杨日信一方面无法拒绝老友的挽留，另一方面也放心不下光威才刚刚起步的探监雷事业。于是又留在光威干了十年，直到七十岁那年才真正退休。除了苗峰克与梁日信，陈光威又陆续邀请了在财务、技术方面各具特长的毕吉殿、丛培建、董国舫三人，组织起光威集团初建阶段的五人领导团队。在陈光威这位舵手的指挥下，不断扩大的管理团队积极配合，驾驶着光威鱼竿厂这艘小船，开启了长达三十多年的光辉航程。在不少人眼里，创业本身就是一次孤独的旅行，但事实上，并不是每一个创业者都只能与孤独为伴，在创业路上。陈光威虽然一次次遭遇曲折波澜，但即便是在最危难、最灰暗的时刻，他的身边始终站着一群与他志趣相投、共历风雨的战友。从这个角度去看待陈光威的成功，不得不说，小成功靠个人，大成功靠团队。走去。Yeah.